kära dagbok, äntligen dags att podda igen. Som jag har längtat, mest har jag längtat efter samtalet om barnlängtan. Jag tycker om att i detalj gå in i alla känslor man känner när man lever i det vakuum som det faktiskt är att leva med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Att få slippa känna sig ensam och få veta att det finns andra som har det precis som jag har det. Att få känna sig inkluderad istället för att stå utanför. En hel höst med detta. 18 avsnitt. Varje torsdag. Och så har jag längtat jättemycket efter Jonas. Avsnitt 116 av podden Jag vill ha barn. Och i studion såklart. Jonas Linnande Manfred. Hej! Hej Silla. Hur mår du? Ja, men jag mår så bra nu. Gör du det? Ja, när jag såg dig nu ja. och träffade dig så blev jag väldigt glad. Jag blev också väldigt glad. Och jag visste att jag skulle bli så Jag var så helt överexalterad. I typ igår kväll kunde jag inte sova för jag var så glad att jag skulle få träffa dig. Hur ja, har... har din sommar varit? Ja, den har varit eh, återhämtande. Det, det, det låter ju underbart. Ja, jag tror att det är, det är liksom ordet som får beskriva sommaren 2020 för mig. Mm. Total återhämtning. Jag, hade ju, jag kom ju in i den här sommaren med så, här så mycket planer. Och tänkte bara, oh, nu ska det här hända, nu ska det här hända. <laughs> och jag var ju helt pepp efter vårt, vårt, vårt sista samtal innan sommaren. Mm. Jag bara, ah, vi ska skriva en bok, vi ska göra det här. Så jag hade liksom på min, min mentala att göra lista. Jag ska göra ett utkast, skicka till Silla, diskutera med henne hur man ska kunna olika vinklar. Och sen bara, nej, jag ska inte göra det nu. Jag måste checka ut, tänkte du. Ja, jag ja. måste checka ut. Det, det här bra behöver jag. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag tänker att vi ska backa lite för er som är nya För det kan ju vara så att vi har några nya poddlyssnare mm. så, så kan vi ju berätta att det här är en podd som heter Jävla barn Som handlar om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet yes. Att vi brukar säga att vi ska vara de barnlösas vän mm. Jag har olika gäster här och så har vi Jonas som är återkommande Mm. Jag är samtalsterapeut och jobbar med barnlängtan och har själv gjort en ganska lång resa Just det. till att bli förälder eh, som jag blev den 4 oktober 2018. Mm. Så hon fyller snart två. Just det. Eh, och du Jonas är blivande psykolog. Ja, det är Du jag. går på psykologlinjen. Ja, jag går på psykologprogrammet och börjar min termin fem den här veckan. Oj vad fort det har gått. Ja, men jag vet, det är helt sanslöst. Så du kommer ju också jobba med den här frågan när du blir klar? Ja, det, det är jag helt jag övertygad om. Eller jag kommer tvinga dig. Tre år, fram, tre år framåt. Ja, precis. Du tvingar mig. Jag kommer tvinga dig. Och du ja. eh, tickar också alla boxar som den här podden representerar eftersom du är väldigt icke-normativ utan att själv komma ihåg att du är det. 
Vilket jag tycker är det bästa. Jag har inte en döns att glömma. Ja. Och då kan vi berätta för lyssnarna att du lever i en homosexuell relation. Det stämmer. Sen typ hur många år? Ja, men sen 15 år. Oh, herregud. Jag fick ju honom i 30 års procent. Just det, det är ju så rolig mm. historia. Det kan man gå tillbaka och lyssna på ett tidigare avsnitt med Jonas så har vi pratat om det. Ja. Och sen har jag tre barn. Ja. Oliver har ett barn med en medförälder Just Alltså det. en kvinnlig medförälder ja. Och du har två barn Med Karo ja. Som också har varit gäst flera gånger på den Just det Hur har din sommar varit? Du ja, men har den... tänkt mycket sa du Jag har reflekterat mycket Nej men den har varit bra Men den, den har Summeringen är brist på återhämtning Åh oh, nej Okay. Eh, faktiskt. Jag var inte alls ledig så mycket som jag hade tänkt att jag skulle vara. Mm. Eh, och eh, lite sömnbrist och lite sådär. Så att, eh, mm. jag känner mig liksom inte direkt utvilad. Mm. Alltså glad och påfylld och allt det där. Mm. Men, men lite trött. Mm. Jag och, fattar. Och det vill man ju egentligen inte starta hösten med. Men eftersom jag har reflekterat mycket och jobbar mycket med. <laughs> <laughs> mitt mentala så är det ju så det är, jag kan inte göra så mycket åt det utan Nej. det gynnar mig bäst att bara acceptera det och gå in i det peppiga med hösten istället Ja, och kanske ta en liten mjukstart på hösten Ja, kanske. det är faktiskt precis vad jag har gjort mm. Jag har typ inte ens börjat ännu Nej. Det här är liksom starten Göra roliga saker och låta det komma i sin Exakt, tid. och sen måste jag också lära mig att jag inte kan göra allt som alla vill att jag ska göra, för det går mm. inte ihop liksom mm. Eh, och att jag ju är eh, självstående mamma till en tvååring vilket mm. gör att man kan inte jobba alla kvällar och sådär, mm. som jag egentligen skulle vilja mm. jag vill ju också vara med henne ja det är klart så det blir en, en liten en, alltså det är ju så klassiskt livspusslet ja. suck på den ja. men, men så fort man känner sig som ett offer för livspusslet så är man ju ute och cyklar för det är ju mm. faktiskt jag själv som bestämmer all, mm. allting i det där livspusslet mm. Så det är bara att ta tillbaka sin makt, fundera över vad man innerst inne vill. Ja. Och säga nej till det som inte hamnar högst upp på den där listan. Våga säga nej. Ja. Säga nej är att säga ja till någonting annat. Ja. Men det där tänker jag på en diskussion som har varit så här återkommande mellan mig och Oliver genom alla åren. Det är liksom... Det här med vardagen. Uh-huh. Att många människor planerar för uh, till helgen och till sportlovet och till sommaren. Att då ska liksom livet hända. Mm. Då ska vi göra allt det där roliga mm. som man ska längta till. Liksom. Mm. Uh, men det som är livet är ju vardagen. Vardagen, verkligen. Och det är den som ska fungera. Och det är där du ska liksom vara bekväm och må bra. Ja, och det ska göra vara roligt. Och de som ja. man behöver. Liksom. Det har väl coronatiden lärt oss ja. om någonting annat. Absolut. Och mycket annat. Men definitivt. Jag vet inte hur det relaterar till att man startar hösten liksom långsamt och kanske inte helt på topp. Mm. Men på något vis är det som att den här långsamma starten, det kanske också ger möjligheten att... Jag tänker att ja, men då får det väl bli liksom en långsam vardag då. Ja, njuta i vardagen. Ja, njuta det, är i bra, vardagen. det är en bra ingång. Ja, du, hur är det med din motivation för hösten? Ja, alltså jag är ju faktiskt väldigt motiverad. <laughs> jag, jag vet ju det, för jag kommer ja. ihåg hur det var när man pluggade. Ja. Alltså att plugga motiverad är ju otroligt roligt alltså. Ja. Ja, och sen är man ganska slut i slutet av terminen. Det är så. inte gjort för en trebarnsfarsa liksom, som är 45 år gammal. Det är helt sjukt att du är en 
45 år i tre års <laughs> Har du fyllt 45? Ja. Eller vänta. Jo, det har jag. Jo. Ja. Jag glömmer alltid hur gammal jag är. Ja. Men jag, jag, jag fyllde jag... 45 förra, förra, förra veckan. Nej, va? Ja. Men grattis, Silla. Ja. Jag tycker inte det var så stort. Jag tycker inte Nej. ålders... Vad är det för stort med det? Nej, men jag vet inte, 45 är ändå så här. Nej, men vi har ju helt klart medelålder och allt om, möjligt. Vi har ju snackat om det flera gånger. Vi, mm. vi är ju inte vår ålder. <laughs> Nej, <så>. verkligen. <laughs> verkligen inte. Och din motivation då? Nej, men jag är ju pepp liksom. Det är, på något sätt är jag ju alltid det. Och för, mm. också för att jag tycker att mitt jobb är så fruktansvärt kul. Mm. Alltså den här exalteringen när att få podda igen. Otroligt roligt. Mitt klientarbete den här veckan. Jag har haft lite mm. under sommaren, men, men på riktigt liksom. Mm. Och sen hoppas jag att det ska finnas utrymme för lite grupper och föreläsningar och så. Men det håller jag på. Jag får liksom lite försiktigt väga det där fram och tillbaka. Mm. Och sen tänker jag att um, jag måste vara väldigt noggrann med mina grundförutsättningar. Alltså se till att sova och så. Mm. Och det är ju också ett jättetips till alla som lever med barnlängtan och mm. ofrivillig barnlöshet och som nu kanske ska gå in i nya behandlingar och sådär. Mm. Grundförutsättningar är så viktigt mm. Alltså att sova som man ska liksom, Må bra Ta hand om sig mm. Men jag har också gjort lite, Jag har gjort lite olika Meditationsprogram Över sommaren ja. Jag har varit med i en grupp Och haft en mm. egen grupp med. Det finns en, ett meditationsprogram Väldigt amerikanskt Som heter 21 Days of Abundance Ja, var det är, det jag Det var det jag frågade dig ja, men det, var, det var bra att du sa nej Jo men jag ska förklara Det är Deepak Chopra och Oprah Som har gjort det här ja. Det är väldigt amerikanskt ja. eh, Och tiden jag stoppade in i det jag Kanske inte riktigt mäter Vad jag fick ut Och så nu går jag ett 60 dagars eh, Program i mental träning Mm. Till skillnad då från mindfulness och mm. liksom alla de här lite mer modernare metoderna så finns mm. det ju då en eh, väldigt grundad från 60-talet till och med mm. eh, metod som, för mental träning som ju kommer från idrottspsykologin från början. Okay. Alltså eh, toppidrottsmän och kvinnor. Mm. Alltså att man måste liksom träna hjärnan lika mycket som kroppen om man ska eh, klara av att göra svåra saker. Just det. Och, så den är väldigt forskad på evidensbaserad och så. Gud vad spännande, ja. den vill jag veta mer om mm. Lars-Erik Unestål heter han Den svenska fadern till mental ah. träning Okej, okay, det ska jag kolla Så upp. det här är liksom ett, ett av hans program jag gör ah. Men jag vill i alla fall summera det här med att eh, Eftersom jag, jag är själv väldigt liksom upp av det här med återhämtningsbrist och sömnbrist. Alltså både att jag själv är lite drabbad av det och att jag ofta märker det i mitt klientrum. Mm. Hur förknippat det är med ångest, oro, känslor av att det inte må bra, depression och så vidare. Mm. Och eftersom de typerna av känslor och skeenden ligger så otroligt nära till hand som man lever med vanlängden så tänker jag att detta är väldigt viktigt för er som lever med det att Se över era sömnrutiner mm. och återhämtningsrutiner. Och se till att ni får det. Så att ni orkar med. Ja, en stabil grund att stå på. Ja. Det är det som är det viktigaste. För jag, jag träffar väldigt många som bara, jo jo, men det där får jag väl göra sen. Liksom. Men mm. det, det är just med sömn och återhämtning funkar inte det så. Utan det måste man ha hela tiden. Mm. En, på samma sätt som äta och mm. andas. Och. Mm. 
Man behöver sova och återhämtas. Mm. Men du, en positiv sak som har varit i sommar det är att jag är så sjukt imponerad över min klinik. Mm. Olga Fertility Klinik i St. Petersburg. För det mm. var ju, blev ju ändå så här att coronan gjorde ju att ingen kunde göra några behandlingar någonstans typ. Mm. Inte väldigt få i Sverige. De som åker till klinik utomlands fick ju bara stänga ner allting. Mm. Och på obestämd framtid om man sitter och väntar och sådär. Mm. Och sen så öppnades det ju upp lite i juli. Men då var han i Sverige lite på någon form av svartlista. Mm. Så ganska många länder tar inte emot svenskar. Just det. Och min klinik bara styrde upp. Mm. Det är alltså ett eget visum mm. för fertilitetspatienter. De lyckades styra upp en version av ett visum som bara gäller för de som ska åka göra fertilitetsbehandling i Ryssland. Mm. Mm. Så när de hade löst det, då gick det inte att resa. Mm. För det var ing- fanns inga flyg till mm. exempel. Då styrde de upp ett helt eget plan. Mm. Så att det har gått ett charterplan varje söndag mm. från Stockholm till St. Petersburg. Sen blev det här stoppat mm. av St. Petersburg. Då har de löst flyg till Helsingfors och bussar från Helsingfors. Mm. Alltså de är liksom de, de, de är mm. som ett ostoppbart tåg. Mm. De bara löser saker mm. hela tiden. Ja, det är helt otroligt. Jag har ju, varit, jag har ju sett det där också lite på första parkett för en av, mina, en av mina kompisar har precis varit iväg. Är det sant? Mm. Nej, vad spännande. Och eh, ja, vi har ju snackat jättemycket om nätverk tidigare. Ja. Hur viktigt ja. det är att ha nätverk. Med oui. Ja, med oui. Och eh, ja, vi är ju varandras nätverk. Och just när den här veckan när hon var iväg då hade vi hand om hennes dotter. Ska, ja, hon har barn sedan innan. Hon har barn sedan innan. Och ska göra syskonförsök. Exakt. Ja. Den här lilla gullungen har varit hos oss nu då i ja, den här veckan. Eh, och jag är För hon bara... är, det finns ingen pappa i bilden utan hon är självstående. Ja, hon ja. är självstående, mm. precis. Eh, och när hon berättar om det här, alltså det är ju, det är ju liksom en, en passion då, för allting är ju så här ett time limit. De måste fixa det här, visa att de måste komma. Ja, de måste herregud, ha coronatester alltså. som är max 72 Två timmar. timmar. Gamla, ja. Och sen tidiga flyg och sen de här åtta timmars buss från ner till ja, Hon Peter. hamnade i, hon hamnade i, i den. den precis. Ja. Men det är ju helt sjukt att den här kliniken bara hittar lösningar. Ja, det, är liksom, det, är, ja. det är nästan på gränsen till omänskligt. Ja. Hur, jag fattar inte hur de gör. Och att man också på något sätt för det är det, alltså jag tyckte att det var jobbigt med resan och visum och allt det där bara när det var som vanligt mm. så jag fattar ju att det måste vara mm. helt sjukt jobbigt nu med de här, att det ska klaffa med coronatest och allt vad det är. men på något sätt det som jag har sagt till dem jag har pratat med i sommar och som jag ju vill säga nu ja. det är ju att jag tyckte att den absolut jobbigaste delen av mina tio försök innan jag åkte dit var att jag inte blev sedd liksom Mm. att jag fick hålla på och trixa med det var ju samma sak att hålla på att trixa med resor mm. till Köpenhamn om man skulle pricka in precis rätt mm. dag och man skulle hinna till kliniken och skulle man flyga kvällen innan eller samma morgon då. Mm. Liksom ska jag flyga eller åka tåg och tänk om det blir något stopp och, mm. alltså, det är ju tusen parametrar som mm. ska passa in men då kände jag mig så otroligt ensam när jag mm. åkte till St. Petersburg var det som att det satt en person och väntade på mig där borta mm. alltså min koordinator då för man mm. har ju en ansvarig person liksom. mm. och så fort det sker så kunde jag ju liksom skicka något mejl och nej nu har jag misslyckats med det här, vad ska jag göra och hur ska jag fylla i den här liksom. och så fick man svar, mm. typ dygnet runt direkt, mm. när man har hållit på ett tag och det börjar liksom bli lite betungande mm. då tycker jag att det är så viktigt att man ser till att man är på en klinik som ser en mm. Alltså att man får det stödet liksom. Men att ha någon som håller en i handen. Ja, 
Det, är, det kan jag verkligen förstå. Att det, det skulle ju också rent teoretiskt kunna vara någon vän. Alltså, det är ju också lite svårt nu coronatider för nu får man ju ja. inte ta med sig någon heller. Nej men det handlar ju också om de praktiska sakerna. Ja. Alltså det mentala och det psykiska. Det är ju en sak mm. och där har man ju sina vänner och en själv och en, ja. Ja, hela ens nätverk. Men just det praktiska i att genomföra sådana här sak kan det vara väldigt, väldigt skönt att ja. ha någon som ja, men precis håller den i handen. Det blir ju också när det är väldigt emotionellt, vilket det ju är, mm. så tenderar man att kanske inte förstå det och så lägger man all energi på det praktiska och blir mm. arg på det praktiska och så, fast det egentligen handlar om sorg och mm. nervositet. Och. Mm. Olga själv brukar ju alltid säga att det här, när man ska göra äggdonation i alla fall, för det är mm. ju väldigt mycket sorg inblandat i det, att man ska ge upp sina egna ägg och sådär. Mm. Då brukar hon alltid säga 10% logistik och 90% känslor. Mm. Hon sa det till mig första gången. Så här, är du helt dum i huvudet? Liksom, vet du hur mycket logistik det är? Hon bara, ja. Så då kan du ju komma ihåg hur mycket känslor det är. Mm. Ja, det är liksom, en bra bara, Ja, men bara ha en läkare som ens har det samtalet ja. med dig. Ja. Det har man inte Nej. på väldigt många kliniker. Nej, men sen märker man ju också nu när i min kompis process där också mm. hur saker och ting är annorlunda på olika kliniker. Det här med äggplock till exempel. Att man, att man sövs. Ja. Eh. Det, det har jag försökt få svar på. Eh, för det är så de nordiska länderna ja. gör man inte det. Alltså Sverige, Finland och Norge och Danmark sövs man inte. Men ja. i princip resten av världen blir IVF. Så ja. man det. Och är det för att det är riskfullt att sövas? Jag tror, eftersom jag inte heller får svar, Nej. så tror jag att det är för att det är kostsamt. Mm. Alltså att det igen går tillbaka till det här med, med eh, om vården kommer från att den är landstingsfinansierad eller inte och att mm. man då från början har gjort den så resurssnål som möjligt. Mm. Det krävs ju liksom en narkosläkare och lite andra resurser om man ska säga. Mm. Alltså. Det är det svaret som jag typ tycker att jag har fått mm. från Sverige och att de utomlands så säger de ju att de inte kan göra ett lika bra äggplock mm. om inte patienten är hundra procent stilla. Nej, för jag ju gjorde ju mina plock utan någonting. Ja, inte jo, med bedövning i alla fall. Lokal bedövning men jag ah. tror ingen morfin eller något sånt Nej. där. För att jag tyckte det var jobbigare att gå igenom det. Ah. Jag har ju också sjukt hög smärtsöskel. Ja. Ah. Men liksom jämförelse med att bli sövd det är ju jättestor... Ja, ja, ja. Nej, men jag tänker tillbaka på alla våra äggplock. Eller, ja, Karos äggplock. Ja. Och jag var ju med på varenda ett. Och, och liksom stöttade henne, låg liksom uppe vid hennes huvud och djupandades och hade avslappningssnack liksom. Ja. Pratade och höll på. Och det var ju en pers varje ja. gång för henne. Så för henne hade det ju varit väldigt mycket skönare ja, att vara söv. Herregud, ja. ja. Men läkarna säger att det inte har med det att göra utan att det handlar om att de får inte rätta förutsättningar att göra plocket på bästa sätt. Mm. De läkare som jag har pratat med. Ja, just det. Men och, och sen... Ja, jag, jag tänker också att det som är nästa steg av det blir ju att man får ta ganska mycket mer tester. Mm. Alltså kliniken i St. Petersburg måste, eftersom de inte träffar dig i, i processen innan mm. så måste det tas ganska mycket blodprover så för, för, för att inte vara i de här riskgrupperna för att vara sövd. Liksom. Mm. Och det tycker jag, nu behövde inte jag, eftersom jag gjorde ju bara en insättning, jag gjorde ju inget plock så jag mm. behövde ju inte sövas när jag var där. Men jag fick ändå göra den här general physician bla 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 mm. i St. Petersburg. Nu gör ju de flesta hemma i Sverige. Just det. För att man vill inte åka dit och behöva åka hem. Mm. Men bara få den genomgången av kroppen mm. som man ju aldrig får i Sverige. 
alltså med EKG och alla blodprover. Jag fick ju mm. sen, jag fick en flera sidor lång analys liksom, mm. av mina värden och allt sånt där. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Så jag kände så här, oavsett om det här går eller inte så har jag nu fått ett fint kvitto på att jag är frisk. Mm. På ett sätt som jag aldrig har fått för. Nej, nej. Vad skulle du ha fått det ifrån? Liksom? Ja, men så att det, det, finns ju, det är ju stora frågor det här med ja. vården där och här och så. Ja. Eh, och vi är ju inga läkare, så vi kan egentligen inte ha en åsikt. Men vi kan bara spekulera liksom, och efter vad man har hört. och så. Men jag förstår också att folk är rädda för att bli sövda. Ja. Men jag tänker... Alltså eftersom det för dem är De förhandlar ju inte ens kring det, det är inte, Alltså de är stenhårda mm. Och det måste ju finnas någon anledning till det. Det. Jag reflekterar utifrån att det var så annorlunda Från ja. vår process mm. men, 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 men som sagt Jag är så imponerad Av den där kliniken Och hur de, hur de håller eh, En i handen ja. eh, Men framförallt Så är jag så sjukt imponerad Av de här kvinnorna mm. Alltså vilken grej va? Helt sjukt. Uh. Hur man går emot alla hinder mm. och bara kämpar sig igenom. Mm. Och jag tänker att även, jag fattar att det är tufft. Jag fattar att det är så sjukt tufft. Men samtidigt så tänker jag att det här blir också en väldigt, väldigt härlig del av historien. Ja. Hur det här älskade barnet kom till ja. om det lyckas. Exakt så är det ja. Jag kämpade, jag var där. Jag åkte buss genom äh, <laughs> Baltikum. Äh. Jag tänkte, liksom det som jag tyckte var jobbigast med min process, förutom logistik och så, alltså mitt försök som sen blev, mm. var ju att ta de här sprutorna på mig själv. Jag tyckte mm. inte det sen när jag gjorde det, men jag var väldigt rädd innan. Mm. Jag skrämde upp mig innan. Jag har ju också skrämt upp alla lyssnare genom att prata om det här på den. Eh, jag var äh. nervös för det här ansvaret att jag skulle liksom sticka in en lång spruta i rumpan på mig själv varje dag. Ja. Och jag tyckte det var svårt att komma runt i rumpan och så här. Varför tog du inte låren? Nej, det får man inte. Nej. måste vara närmare livmoden. Aha. Men eh, numera finns det vattenbaserat så man kan ta i magen och låren. Ah, så det, det är lite skillnad nu faktiskt. Okay. Eh, men det som jag är, liksom är mest stolt över i hur liv kom till, det ah. är ju just det där. Ah. Alltså hon kommer få höra det tusen gånger ah, om de där över, sprutorna. Liksom. Du kommer över den jag rädslan. Kommer över den, och sen gjorde jag det också varje dag i liksom tio veckor. Ah. Det är ganska lång tid. Ah. Jag tog ju alla sprutor på Karo. Just det, det är så fint att ni delade det. Liksom. Men nu har hon lärt sig att ta sprutor faktiskt. Ja, det finns det, det, summeringen av det här är ju, det är inte lätt att vara i de här processerna. Det var en fin påminnelse Jonas att du sa det. Att du blir impad över alla kvinnor som går igenom det här. Ja, amen, ja. Det måste ju vara, hur, hur var det för impad. dig liksom att stå bredvid? Ja, eh, ja men det var ju det var ju speciellt. Det var ju en speciell situation för mig eftersom jag skaffade barn med min kompis. Ja. Så det var ju på ett sätt var det ju en, en, en möjlighet för oss att komma närmare varandra. Mm. Att kunna bygga och skapa förtroende för varandra. Mm. Det där. Och det gav mig också en möjlighet att kunna vara delaktig. Mm. Så det är ena sidan av myntet. Det andra är ju att man som ja, att att vara den som står bredvid är att man kan ju inte göra så mycket. Nej. Förutom att finnas. Och hjälpa med det Tänkte man kan Tänkte du så här hjälpa. att du liksom ville byta plats med Karo typ? Nej. Nej. 
Så god hjärta Nej, var du inte. Så god hjärta var jag inte. Nej, alltså jag, jag tänker ju att eh, kvinnor är lite starkare än män om man ska generalisera. Ja. Jag vet inte fan om jag hade pallat det alltså. Det är ju ja. en fin självinsikt att du tänker så. Ja, men det tänker, jag, det tänker jag nog att man tänker i en kärleksrelation. Om man uh. går igenom många försök. Och som man, att liksom, om det bara kunde få vara jag som kunde få ligga där någon gång. Uh. Att det inte bara är hon som ska uh. göra det här varje gång. Ja, jag vet, uh. det är svårt. Det, vi ska ju faktiskt prata om det nästa vecka. För då ska jag för första gången en man i en heteronormativ relation. Uh. Som gäst. Ska Spännande. vi prata om det här. Mm. Det har jag ju efterfrågat ja. i sen begynnelsen av den här podden. Ja, vad bra. Så att äntligen. Nej, men jag tänker, jag bara, jag tänker vidare på den ja. frågan. Jag, jag tror också att en sån här del av det här är att man, man, jag kände mig väldigt hjälplös ja. också. Och på något vis så tror jag att jag liksom mentalt bara tänkte att okej, okay, jag ska göra allt jag kan. Jag ska ja, hjälpa till så gott jag kan. Och sen en viss del av mig var också att okej, okay, det här händer. Men det händer lite, jag liksom distanserar mig lite ifrån mm. det. Förstår du hur jag mm. menar? Man på något vis tänker att jag gör allt det här och det händer. Men jag höll det ändå lite på armlängds avstånd. Blir mm. Karo arg på dig någonsin eller? Ja, hon har blivit arg på mig massa ja. gånger. Mm. Definitivt. Mm. Och, och jag har blivit arg på henne också. Mm. Men jag tror att den delen av att stå bredvid mm. var ju att jag tillät mig aldrig själv att uttrycka att jag blir arg på henne. Just det. Jag var mer som en svamp ja. under den perioden. Och lät henne få ut allt det där. Mm. Alltså du insåg liksom på något sätt orättvisan i att det är hon som gör det och inte du. Liksom. Ja, mm. det tror jag, Det tror jag är en väldigt bra grundförutsättning för ett medföräldraskap. Ja, jag tror det. Alltså jag känner att jag har faktiskt inte så jättemycket rättigheter just nu. Nej. Nu har jag mest skyldigheter. Ja. Vi är överens om grundförutsättningarna. Jag vet att jag kan göra upp till en viss gräns. Allt andra mm. ligger på henne. Mm. Du har ju så fint också sagt eh, på något sätt att eh, min tid kommer. För barnen ska ju, mm. det är ju 18 år liksom. Ja, ja men gud, det är, det är verkligen en av de viktigaste grejerna. Att ta jag med tror också sig. det. Alltså det handlar inte om vad som händer liksom, första månaderna, första året. Alltså, naturligtvis handlar det om det. Allting är viktigt. Men man är barn ja. 18 år. Ja. Du kommer att få tid. Mm. Att tror vi, vi ska nog prata om det lite i höst, tänker jag. Om mm. medföräldraskap och hur lätt det kan bli fel där i början. Mm. Just på grund av den där orättvisan. Mm. Det är ett väldigt bra tema. Eller hur? Jag. Mm. Det känns lite som att just den här perioden vi lever i också. Det är så, så många, i min närhet i alla fall- mm förhållanden som krackelerar ja, saker som så. händer mm. jag vet inte, en av faktorerna är väl den tid vi lever i ja. liksom. jag tänker du var nått på det där med rättigheter och skyldigheter för det blir väl så när man lever i en global kris att man kanske tänker mer på sina rättigheter mm. just för att man är mer utsatt kan man kan bli av med jobb och man kan liksom, allt kan ändras på och man lever med någon form av kollektiv sorg som vi har pratat om det där att man då liksom ror om sitt hus lite mer och då ja. kanske man blir lite snäv i sitt ja. tänkande. Ja, men så, det kan vara en bidragande faktor, definitivt. Men det är ju så mycket andra saker. 
Ja, och sen bara att alla är hemma och tar på varandra ja. och liksom vad ja. det nu är. Absolut. Många faktorer, men jag tycker vi har ju pratat om medföräldraskap på ett otroligt positivt sätt i den här podden. Och det kanske är dags att lyfta eh, risker och problem med mm. det. Och utmaningar. Ja. Det, är, det är alltid lätt att relatera till sig själv. Ja. Eh, och sina egna erfarenheter. Mm. Eh, och det är också en av styrkan med att prata så här och kunna vara en inspiration och en motivationsfaktor för mm. andra. Men det finns ju också väldigt mycket fallgropar. Verkligen. Så är det. Ja. Det är lite uh, vårt ansvar här att uh, prata om dem, tycker jag. Mm. Ja, men låt oss göra det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There are also very interesting aspects of this kind of thing with donation. It has been a lot in the summer. Lite olika Facebookgrupper där många donationsbarn är väldigt arga. Mm. Att det finns liksom ett ansvar som donationsförälder. Och det finns olika vinklar på det. Mm. Och en väldigt intressant aspekt är att det jag försökte ta reda på, jag försökte göra på Instagram en sommar, försökte jag göra en, en topp 5 eller topp 10 lista av, av vilka avsnitt som är mest, som är mest populära som folk mm. vill lyssna om på och sådär. Mm. men det var väldigt svårt för alla svarade liksom i klump när, när Jonas är med eller när Klara Simmigren är med alltså, det, det var aldrig så här. jag tycker avsnitt 92 är bäst mm. men däremot så är ju avsnittet med Isidor mm. är ju väldigt populärt mm. jag tror att det är avsnitt 41 jag lyssnade på det faktiskt innan sommaren. Är du? Ja, ah. ah, han är så fin. Isidor är då för er som inte känner till ett vuxet och natorsbarn. Alltså hans mamma åkte till Danmark för typ 25-24. Och han är väl 23-24 år sedan. Och fick tvillingar. Och han uttrycker ju på så fint att det är på fint sätt att det inte har spelat någon roll för honom egentligen och att han bara har känt sig väldigt önskad. Och inte överhuvudtaget varit så intresserad av sin donator. Men gissa vem som har fått information om sin donator nu. Mm. Så han kommer komma tillbaka i höst och berätta om det. Mm. Eh, och vad det kommer ifrån, om det har väckt för att han var här. Eller. Mm. Men det, allt är liksom inte konstant. Saker och ting förändras. Mm. Eh, så vi som, som blir föräldrar på dessa icke-normativa sätt har ju lite olika ansvar. Mm. Jag tänker att man gör en björntjänst om man ska boxa in sig i ett normtänk och låtsas om att mm. de här sakerna inte finns. Mm. Istället för att fejsa dem. Mm. Och då tänker jag att vi här har ett ansvar att påminna om detta. Mm. 
Men jag, jag tänker också att det knyter an lite till det som du sa i början. Det här med att man ska ha en grund, att grunden ska vara stabil. Du ska må bra, du ska sova bra, du ska liksom kroppsligt och mentalt göra allt du kan för att ha en stabil grund. Ja. Och jag tänker att det handlar också värderingar om. Ja. Och det här med att vi går in i de här konstellationerna och vi har våra flockar, vi har våra nätverk och allt det där är ju positivt. Men det är ju så mycket saker i hela det här föräldraskapet och önskan att få barn som också är osäkerhet. Och en sak kan vi alla veta och det är att det blir aldrig som man tänkt sig. Nej, verkligen. Och det går inte att planera och det går, det går inte att liksom tänka ut alla Nej, olika scenarier. Och det, kommer, det kommer alltid vara ett element av ovisshet ja. som man måste ju lära sig att förhålla sig ja. till. Så det enda man kan göra det är ju att ha sina grundförutsättningar ja. och grundtankar och Ja, grunden. Ja. Stabil. Ja. Och veta. Det här är riktningen. Sen kommer den liksom köra åt alla håll. Höger till vänster, upp och ner. Men riktningen ska du ha klar för. Ja. Du Jonas, som vi ska prata lite om motivation för barnlängtare. Mm. Alltså för våra lyssnare som nu... Det är ju väldigt många som står inför start av behandling. Mm. Uh, jag får också mycket mejl från lyssnare som håller på hemma vecka ut och vecka in. Mm. Alltså det här livet med två veckors cykler. Mm. Uh, pricka in ägglossning, ligga på ägglossning, vänta mm. in mens, kissa mm. på graviditetstest och så om och om igen. Mm. Fick något mejl häromdagen som jag är inne på uh, cykel, vad det nu var, 70, alltså någon på i flera år så här, mm. varje månad. Mm. Alltså det är liksom, jag skulle vilja att vi kunde skicka en eh, ja, hur ska vi hjälpa dem med deras motivation till det ja. där, där jag är och också alla er som står inför att göra behandlingar mm. IVF får ju rädda för det jag tycker det är läskigt kanske hamnat i att IVF inte har gått och måste mm. ta beslutet om äggdonation mm. eh, alltså motivationen i barnlösheten. Ah, det är en sån otroligt stor fråga. Ah, du bara kastar upp på bordet här. Vet. Har du någon skön punkt? Nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> Nej, men jag tänker att man att den första nyckeln är, är självempati. Mm. Att det inte är någonting som man kan eller ska pressa sig till eller hetsa sig till eller eh, lägga på någon form av eh, att man är misslyckad eller, mm. utan att man kan hålla kvar någon form av stark självkänsla och självtillit och självtilltro mm. supersvårt såklart mm. men man kanske kan lägga sin energi där mm. jag är bra ändå trots att jag behöver gå igenom det här mm. eh, hur kan jag i stunden vara snäll mot mig själv, mm. vad gynnar mig mest just nu, ska jag kanske pausa en månad mm. Ska jag kanske åka och göra något som jag tycker är väldigt kul? Mm. Alltså att den där inre rösten är väldigt omsom, omsorgsfull och empatisk och inte pressande. Mm. Och i det ligger ju också vikten av återhämtning. Det, ja, det ligger ju pa- där igen. Paus- ja, det återkommer till återhämtning. Ja, men det är viktigt. För du kommer aldrig kunna göra någonting bra oavsett vad det är om inte du är stabil och återhämtad. Ja. Så är det. Det gäller allt i livet. 
Och jag tänker också till de, till de som håller på sig där hemma. Det är, nu gud vad vi refererade till tidigare avsnitt här. Men det finns mm. ett avsnitt också från i våras med sexologen Malin Drevstam. Mm. Som ju föreslog att man skulle separera på sex för njutning och sex för making babies. Liksom. Mm. Och att man till och med i en heteronormativ relation skulle göra heminsemination. Mm. För att ja. liksom helt och hållet ta bort... Ja. Vilket jag faktiskt tycker är väldigt smart. Ja, oh, verkligen. Så att, så att liksom då blir den där babymaking-grejen lite mer klinisk. Så att ja. man inte behöver ba, ba, liksom ta in känslor. Och, Men, eh. ja, det där har jag faktiskt tänkt på. faktiskt efter, Vi hade något, vi snackade någon gång. Eh, och så sa du i förbegående att ja, och det här med att man, att man måste ligga mm. eh, i, i ett par. Och, och rent reflexmässigt så kommer jag ihåg att jag liksom fnissade till. Ja. Bara, <hör> så här töntigt. Ja, men det gör man ju. Ja, man gör ju det. <hör> ja. Men jag har ju insett det nu på ett sätt. Jag, aldrig, jag har ju inte den personliga erfarenheten då. Men jag, men jag, men jag kan ju förstå nu när jag har liksom snackat med folk om det och ja. du pratar om det. Ja. Att det är ju sjukt jobbig situation. Ja. Så jäkla jobbigt. Ja, att det som det ska, och, så, och då, tycker, då blandas ju också in prestation och mannen ska ja. liksom leverera ja. och, de där. Nej, och det ska man ju komma ihåg alla ni som lever med barnlängtan det är inte vad ni gör eh, som påverkar. Det är äggen och spermierna, materialet. Det är liksom inte ni som personer vad ni säger mm. eller gör eller, eller hur mm. ni förhåller er till saker som spelar roll om ni blir gravida. Mm. Folk blir gravida i krig. Mm. Det hjälper inte att slappna av mm. som så många runt omkring er har sagt er. Om du bara slappnar av så mm. kommer det gå bra. Det är inte så. Mm. Det är äggen och spermierna och tillfälligheter mm. som måste klicka. Och sen finns det ju vissa fall då såklart där det finns omständigheter som man kan få hjälp med. Mm. Men, men det, ansvaret är, det är så tungt att bära på något ja. sätt att det skulle vara någonting som man själv ja. har ansvar för. Men reflektionen är i alla fall att eh, det är också en, en, liksom ett, kanske ett budskap till dem runt omkring. Att man direkt på känsla och per automatik fnissar eller skrattar ja, eller reagerar utan att ha förstått liksom, vidden mm. av problemet eller situationen. Liksom. Mm. Eh, och då handlar det lite om, också tänker jag, i den här stora frågan som ligger här och plaskar, att... Eh, Ja, du vet, också berätta för andra vad man har behov av ja. vad man behöver ja. jag hörde ju jag har, inte, jag har inte lyckats lyssna på så många sommarprat i sommar men det var ju en, det var en psykolog som pratade i somras mm-hmm. nu minns jag inte hennes namn men en av de sakerna som fastnade hos mig som hon sa det var jag glöm inte att lyssna det är också en aktiv handling. Ja, gud vad bra sagt. Det var så bra. Eh, och det är ju också någonting väl värt att komma ihåg. Ja, alltså det där som alla barnlängtare drabbas av oönskade tips hela tiden. Mm. Istället för att ens närhet bara lyssna på en. Mm. Det är det man behöver. Ja, och det kan fall. ju ni barnlängtare säga till er omgivning. Mm. Så får ni hjälp med det. Fråga mig hur jag mår istället för hur det går. Mm. Och så lyssna bara mm. när jag svarar. Om jag inte orkar svara så är det okej okay också. Du Jonas, nu är vår tid 
idag slut. Redan? Ja, jag Nej. visste att du skulle säga det. <laughs> det gick fort. Men, vi hade inte ens börjat med det vi hade tänkt. Som men, alltid. Men. Det blir aldrig som man tänkte. Men du, nästa vecka ska vi, som jag sa där tidigare, då, lyfta eh, det manliga perspektivet. För då kommer barnlängtaren Viktor hit som försöker få barn med sin Filippa. De har genomgått flera missfall och flera ivf och kämpar med att få barn. Det ska bli intressant att höra det manliga perspektivet. Verkligen. Kanske du och jag kan återkomma till det. Ja. Och sen alla andra saker vi har pratat om att vi ska återkomma till. Men menar du att du aldrig har haft en, en, en manlig barnlängtare? Det, förutom du så är det Torsten som mm. har eh, blivit pappa på egen hand. Mm. Han har varit med en gång. Och sen eh, när Ida Östensson var månadsgäst, mm. där är jättelänge sedan, då mm. var Tor Rutgersson här på besök och pratade om man, manlig barnlängtan. Och vi gjorde en enkät mm. eh, som man fick fylla i på nätet och då var det ganska många som svarade. Det kan man kolla på Instagram. Det ligger, flera av de manliga historierna ligger upplagda där. Mm. Jättefina är det. Det är ju någonting med det där att uh, de finns ju såklart. Mm. Uh, och de kan tänka sig att dela i skrift men att prata offentligt i podd är för svårt. Så vi är ju väldigt tacksamma till Viktor som kommer hit. Ja, verkligen. Det ska bli så spännande. Och sen tänker jag att du får komma tillbaka jättesnart för att det här var så kul. <laughs> det är gärna Silla. Och till alla er barnlängtare så säger vi att vi håller er i handen och vi vet att det är supersvårt med den här motivationen. Men gå till dig själv, anpassa dig till dig och din partner om du har en sån och se till att må bra i grunden. Så kommer det bli peppigt med behandlingar och allt det där också. Hej då! Hej då! you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.